0: специальный эфир на 360 время поговорить о важном меня зовут Екатерина Малошенко в студии 360 сегодня с нами военно-политический обозреватель Михаил Анафриенко
1: добрый день, друзья
0: Друзья, вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Еще раз это напоминаю. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, а самые интересные из них мы с Михаилом разберем прямо здесь в студии. Ну и давайте сразу к делу. Украинские беспилотники сегодня ночью атаковали Калужскую область. Силами ПВО уничтожено 6 дронов, пострадавших и разрушений нет. Это официальные данные Министерства обороны. И здесь сразу вспоминается последнее заявление главы города Украины господин Данилова о том, что грозит Киев целым нашествием на Москву украинских беспилотников. Данилов сообщил, что в Киеве не станут ни у кого спрашивать, можно ли использовать произведенное на украинской территории оружие для атак на гражданские объекты в российской столице. Данилов намекнул, что в распоряжении ВСУ находятся тысячи ударных дронов. Здесь хочу сослаться на коммерсант цитата Данилова. Нельзя ее не озвучить в эфире. «Украинский рой имени Матиаса Руста — это десятки моделей, тысячи дронов, ударные БПЛА на вооружении ВСУ, дальностью полета более трех километров», — написал Данилов в своем твиттере. Кстати, его слова подтверждают и украинский министр обороны Резников. Он говорит о буме производства украинских беспилотников, хотя и признает, что все они собраны из иностранных комплектующих. Другой вопрос, откуда у Украины возможность собирать дроны в таком количестве? Уж не очередная ли это информационная атака?
1: Отчасти это, конечно, информационная атака, точно так же, как и на Калужскую область, все остальное. Он не преследует военные цели. Это те же цели, которые применяла Киевская хунта на Донбассе, обстреливая 9 лет Донецкой, Луганской, все города и населенные пункты, до которых могла дотянуться. Но помимо чистого вот такого информационного бума и попытки запугать население России, здесь есть еще один безусловный факт, что собирать они будут все больше и больше. Потому что из запчастей они собираются на коленке малоквалифицированными специалистами и запускаются, как вы видите, без цели попасть куда-то в конкретное место. Они летят, может быть, не 3000 километров, дай бог, 500 пролететь, но на этом пути они умудряются паспортировать разбиваться, не только благодаря нашим средствам РЭП, мы неоднократно были свидетелями просто падения тех беспилотников, которые потом находились случайно где-то. Это неизбежно, когда идет вот такая ручная сборка, и не ставятся военные задачи, которые, например, ставятся перед беспилотными катерами.
0: Вот такой э, цех, скажем, по сборке, будет считаться военным объектом для нанесения туда арт-удара?
1: Безусловно. То есть в данном случае вообще деление на гражданские объекты и военные достаточно конкретно. Гражданские объекты – это там, где проживает гражданское население. Ну, магазины, инфраструктура, гражданская инфраструктура. Но уже дорожно-транспортная, военный объект. По всем дорогам, мостам передвигается военная техника. Это ну, то, что мы не наносим удары по ним, но это, простите, от большой широты русской души давно следовало бы сделать, потому что, скажем, уничтожение мостов через дне существенно бы затруднило противнику переброску и топлива и подкрепление той же западной бронетехники, боеприпасов на левобережье, где, собственно, идут все боевые действия. Поэтому, да, это военная инфраструктура. Другое дело, что, например, Крымский мост, там четкое разделение по авто... Именно по уничтоженному пролету, где двигаются автомобили, военная техника не перемещается. Это просто нецелесообразно, для этого существуют железнодорожные пути. Ну, не говоря уже о том, что проще и ближе направлять технику все-таки сухопутным маршрутом и необходным путем через Крым.
0: Ну вот как раз о Черном море. И накануне было сообщение от Министерства обороны, вы наверняка его видели, о том, что Киев морскими беспилотниками пытался нанести удар по российскому военному кораблю, который сопровождал гражданские суда. Атака совершалась как раз с применением морского беспилотника, но собранного кустарным способом. С одной стороны, э, наши специалисты сделали заключение, что он был более маневренный, с более высокой скоростью, но с другой оказалось, что это просто водный мотоцикл, переделанный в ударный беспилотник, явно кустарным способом.
1: Ну, Это вполне естественно, потому что те образцы беспилотных катеров или полупогруженных боевых систем, которые передают Запад, собрать на на остатках Украины просто физически невозможно. Это высокотехнологично, это по сути подводная лодка. Просто маленьких размеров, одноразовая, условно говоря. Такие, такое сделать на киевскому режиму невозможно. То, что они делают, это, ну, простите, кустарщина чистой воды. Мы видели еще в 2014 году все эти танки, создаваемые кустарным образом, где более не всплывавшие в одном экземпляре. Сейчас трал сделали, харьковские какие-то умельцы к трактору прицепили и показывают шикарную систему разминирования. Там танковые тралы западные горят, как свечки, они тут выдумывают что-то. Да, изводного мотоцикла можно сделать, можно переделать. Вот это кустарные образцы техники, которые будут собственно говоря, производиться на Киевской хунте и применяться. Причем нужно учесть, что нашими морально-этическими нормами не... не озабочены. Поэтому, если они попадут по гражданскому судну, они тоже будут рады.
0: Ну, надо сказать, пока наши системы отрабатывают, и тот же дрон, который летел в наш военный корабль, был уничтожен. Кроме того, стало известно, что скоро весь российский флот, черноморский, в первую очередь обеспечит новыми системами РЭП, которые будут рассчитаны в том числе и на такие кустарным образом, небольшие, но маневренные беспилотники, они будут уничтожать. А вот в этот момент, говоря технологии, Хочется сослаться на отсутствие их у Украины, потому что все технологии теперь западные уходят в другой регион.
1: Ну, на самом деле, да, эта новость, конечно, страшно обидела руководство киевской хунты, что предоставлявшиеся им деньги ушли Тайваню. Но здесь надо понимать, что Соединенным Штатам на Зеленского наплевать, и на киевскую хунту, собственно говоря, тоже. Им безразлично, что там будет, как будут развиваться события на фронте. Это важно им так, в сиюминутном плане, ну, чтобы американский избиратель понял, что помощь идет не зря. Но вот существенное, но не в... стратегическое значение главное – нагадить России и Китаю.
0: Ну, о причинах, так скажем, смены курса мы сегодня еще поговорим. Давайте вернемся к ситуации на линии соприкосновения. Посмотрим, что происходит в Авдеевке. Есть у нас и сообщение от э, Гагина о том, что российская армия начала там масштабное наступление с трех сторон э, в лоб. И по флангам мы пытаемся продвинуться. По сути, та же тактика, что и в Артемовске. И достаточно продолжительное время продолжается освобождаться авдеевки это стратегически важный населенный пункт ну, донецк там всего в нескольких километрах а почему так долго это
1: происходит ну потому что во первых авдеевка создавалась как укрепрайон с 14 года это все-таки 9 лет во вторых там как и в мариуполе мощные предприятия расположены с большим заглублением есть большая воинская часть с подземными сооружениями как говорят до 40 метров глубины лично не проверял утверждать не буду. Но в любом случае это мощный укрепрайон, который имеет огромное значение. Его близость к Донецку и позволяет наносить постоянно удары по гражданской инфраструктуре. Военного смысла в этом нет, но почему-то для хунта это важно. Они все вот 9 лет оттуда кошмарят э, жителей Донецка. Да и навато, и всех приближ... прилегающих городов. Но суть в том, что атаковать эти территории Авдеевку, вокруг которой создан еще один пояс с опорой на то, к югу, там населенный пункт Северная была. Теперь это мощнейший укрепрайон. С с юга, прошу прощения, с севера. Там вдоль железной дороги созданы тоже укрепрайоны, которые мы сходу взять не смогли. Говорить сейчас о наступлении, вот таком стратегическом наступлении на Авдеевку, но это выдавать желаемое за действительное. Каждый раз, если мы углубляемся в эту тему, мы понимаем, что нам сначала нужно снести находящиеся на севере и юге опорники, которые мы не можем взять тот же населенный пункт Северная. Бои возле него длятся уже ну, больше полутора лет. Вот. То есть мы не можем зачистить все эти населенные пункты, мы не можем перекрыть трассу на Орловку, что наиболее естественно, это окружение полное авдейской группировки. Здесь говорить как раз о том, что это соответствует боям за Артемовс или Бахмут, как его многие называют, нереально, потому что совершенно другая ситуация. На Артемовс мы заходили с Лангов, не окружая его. Мы так и не смогли его, в общем-то, окружить. И путей снабжения там существовало множество. Не только из часов яра, но и минуя часов яр севернее, через Берховку. То есть там было много путей снабжения. У авдейской группировки, значительно более крупной и мощной, хорошо защищенной, есть только один путь через Орловку. И вот если задача стоит выйти к Орловке и перерезать ее физически, то тогда Авдейка повторяет судьбу Мариуполя. Какая стратегия здесь будет избрана, это уже дело будущего, когда будет видно, какие населенные пункты, за какие населенные пункты укрепрайоны идут боевые действия. Пытаемся ли мы продавить через воинскую часть с востока, ну, там крупный опорный пункт, или же мы будем заходить с севера и с юга с попытки пересечь железную дорогу и выйти на Орловку и перерезать ее, взять Авдеевку в кольцо. Вот когда эта стратегия будет видна уже на картах, можно говорить, что мы начали бои за Авдеевку. Пока ничего подобного не происходит.
0: А пока у ВСУ остается возможность из Авдеевки в том числе обстреливать Донецк. Вот в качестве подтверждения, сегодня ночью менее чем за час 16 снарядов ВСУ выпустили по городу. И вот после очередного обстрела, по последним данным, многие жители получили контузии. Украинские артиллеристы били на этот раз шнапнель, с шарапнельными снарядами. У людей выбило стекла, оборвало провода, есть повреждения гражданских объектов подробнее Виктория Комогорцева она находится в Донецке. Украинские артиллеристы продолжают обстреливать мирных жителей Донецка сегодня ночью обстрелы практически не прекращались в этот раз они применили шрапнельные снаряды калибром 155 миллиметров вот здесь в жилом секторе выбило окна повредила провода снаряд прилетел вот сюда вот на территорию частный сектор. Скажите, вы на момент прилета, где находились?
2: Я здесь была в полошах засядеть, у дочки была. Ну недалеко была, но все это мы прилеты все эти полностью слышали. А скажите, вот в этом доме есть пострадавший вообще? Нет, здесь люди просто приезжают, они поддерживают здесь как бы чистоту, как ну, сейчас должен приехать хозяин. Угу. Они сюда через день, или каждый бывай, день приезжают. А, потом... а здесь бабушка он да. еще лежачая там, в трудоме Она чуть винта не получила вчера. У нее кровь с ушей пошла, от этого взрыва, в общем, звонила в среди ночи там.
0: А она сейчас где? Она
2: лежачая. Там да, закрытая.
0: А скорая приезжала?
2: Нет, она закрытая. Сиделка должна сейчас прийти за ней.
0: Так, а расскажите про заправку еще. Вот у вас заправка прямо вот здесь вот, да, находится. Да. Я не
2: знаю, что там произошло. Тоже горела ночью. Без понятия. Без понятия. Даже не знаю, что произошло. Вы сами завалы потом разбираете, да? Вам вот это, помощи? кто меня будет? Сейчас сама вот это потихоньку буду разтыкиваться. Потом буду разбивать вот эти кирпичи. Все буду потихоньку сама. И надо ставить заборы. Я же не буду без забора. дому угловой. Тем более заходить кто хочет, бери, что хочет. Ну вот, шесть пролета полностью нету забора. Провода все пообрвала. Все покосила. Все деревья покосила. Все малины покосила. А вы здесь урожай сажаете, сажаете да? Да ну какой урожай? Воды нету, так. Малина сама по себе растет. Какой урожай? Сейчас воды нету, полива нету. Поддержим, как бы огород в порядке, чтобы торвы не было, сорняка не было. А там вон цветы такие, они как сухостойные, им даже не надо ни полива, ничего. Ну
0: я вижу, вот у вас капуста пострадала. Ну,
2: ну с них, капуста.
0: Скажите, а вы что-то видели, слышали? Слышали. Вы где были?
2: Дома. А где ваш дом? За вот этим домом получается? И как все происходило? Как всегда, Громко было? Ну, Уже
0: А какие вот вы, когда услышали, что начали обстрелы, какие меры принимали? Как вы себя вели в этот момент? Вы с кем живете? С женой. Что делали?
2: А что делать? Ничего, да. Ну, прятались куда-то. А смысл? Куда от него спрячешься? Зевите, он против пехотницы. Он на столке. Похож на тарик. Ну Сразу
0: а этот звук, который вот сейчас в результате прилета был, он похож на те остальные? Нет, Или я же говорю,
2: потому что это на танковый похож, потому что он, Шута. допустим, когда снаряд летит обычный, Шута. да, с пушки, он, ну, он долго летит, а тут выстрел, он сразу без свиста, без ничего, просто. Взжу, и все. Похож на танк. И
0: вот туда Ва- на заправку,
2: получается, приедет? Ну да, там не горело, там, получается, ну, как газ шел.
0: Друзья, мы продолжаем, я напомню, следим за развитием событий сегодня с Михаилом Мануфриенко в прямом эфире вместе с вами. Пишите комментарии, ну а мы пока продолжим анализ ситуации на линии соприкосновения и переходим к Артемовскую. Вот смотрите, сообщается, что ВСУ сейчас группируют силы перед новой волной э, атак. Идут бои за Клещеевку, Курдюмовку, Андреевку. ВСУ называют их воротами в Артемовск или ключами от Артемовска. Вот э, Клещеевка. Много сообщений с линии соприкосновения приходят э, по поводу Клещеевки. Там ВСУ заняли несколько высот, ведут ведут оттуда огонь, но контроль остается за э, российской армией. Э, Вот, например, из э, последнего... Смотрите, друзья, здесь э, как раз... э... Так, открываем видео. А, здесь идут бои за Клещеевку. Наш десант отбивается от атак. Так, что-то у нас не очень открылось это видео. Ну вот, если здесь видно, вот так лучше могу приблизить, использует использует здесь ВСУ в том числе и западную бронетехнику. Удается с помощью беспилотников определять их координаты и наносить вот такие удары. Это как раз западные окрестности Клещеевки. Ну и в целом, если говорить о том, что происходит в Артемовске, мои коллеги сегодня заботились этим вопросом, и я хочу предложить вашему вниманию материал. Thank you.
3: Украинские боевики группируют силы на подступах к Артемовску, сообщили в Донецкой Народной Республике. Идут бои за близлежащие населенные пункты Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку. По словам в Рио главы ДНР Яна Гагина, противник группирует достаточно большие силы и не перестает атаковать. Он отметил, что небольшие населенные пункты являются ключами к возможности атаковать сам Артемовск. В то же время Клещеевка находится под контролем российских вооруженных сил, однако часть высот в районе населенного пункта занята противником, который ведет оттуда огонь, по подступам к Артемовску. Клещеевка находится на южном фланге российской обороны в районе Артемовска. Ее освободили в конце января.
0: Смотрите, на южном фланге еще в ВСУ пошли в наступление по лес, э, полосе в направлении садов. Это между Клещеевкой, получается, и самим Артемовском. Известно, что в основном это наемники. Наши перехватывают радиопереговоры, и там слышна польская, английская, немецкая речь. Э, идут они после артподготовки, но без бронетехники. То есть, получается, заранее все эти попытки обречены на какой-то провал. Одни отряды, правда, сменяют другие, и это вот такой процесс нон-стоп. Откуда столько людей, как они туда попадают?
1: Ну, в основном это все-таки те, кто были мобилизованы на просторах Украины, граждане Украины. Потому что по отчетам нашего Министерства обороны, количество наемников за все время участия в боевых действиях не превысило 2% разовой численности ВСУ. Поэтому физически невозможно, чтобы там большинство составляли польские или немецкие или какие-либо еще наемники. Это во-первых. Во-вторых, эти штурмы все-таки привели к тому, что наши части вынуждены были отойти с позиции участвовать у села Красная, Ножа Ивановская, и с, Северский донец Донбасс этот канал еще в Агнара сумели отбить весной. То есть нас все-таки вынудили отступить к Лещевке, которая находится, объективно, будем говорить, в серой зоне, потому что с высот простреливается на насквозь. Противник туда заходил. Это было подтверждено видеоматериалами, но вынужден был отойти, потому что нам удалось выбить с ряда высот противника. Мы удерживаем их с восточной части села, противник с западной. И вот, собственно, за высоты это и идут сейчас боевые действия. У Андреевки противнику удалось выйти к, к кладбищу. Это западная окраина. Взять село не смог, так же, как и Кукурдюмовку. То есть здесь бои продолжаются на западных окраинах населенных пунктов. Говорить, что это ключи к Артемовскому, можно говорить, но, знаете, ключами не называли очень многие населенные пункты, каждый раз почему-то оказывается, что как, ворота заперты, потому что в состоянии Клещевки, которые находятся между располагающимися силами, находится на Временском выступе, Старомайорском, из которого мы отошли, но противник там закрепиться не может, потому что всякий, кто туда заходит, уничтожается. В Пятихатке то же самое. Противнику удалось за все два месяца уже боевых действий выдавить нас из этого населенного пункта, но выйти дальше к ребятки, он не может, он не может. Он заходит в Пятихатке, его уничтожают. То есть вот таких вот, как принято теперь говорить, серых зон на фронте очень много. И Запад разражает именно то, что за два месяца дальше противник не продвинулся. Ведь... Основные бои, которые были на том же Времьевском выступе, продолжающиеся до сих пор, так и не привлекли к тому, чтобы его полностью сгрызть удалось. Понимаете, остатки его все равно существуют. Рядом со Старомайорским находится село урожайное, которое мы контролируем, и высоты вокруг Старомайорского мы контролируем. И вот эти раздражают западного и политику, и обывателя. А те результаты мы дали вам сотни миллиардов.
0: Дальше как раз о Запорожском фронте стоит поговорить. Сегодня Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву, городе Запорожье, прогремел взрыв. Это был прилет по военной инфраструктуре. Ведь именно оттуда, из Запорожья, Кирев перебрасывает то огромное количество бронетехники, которые потом участвуют в боях. Командование ВСУ сейчас сосредотачивает технику под Ореховым, готовит новые силы для того, чтобы бросить в бой. Даже известно, что это соединение из 10 армейского корпуса около тысяч штурмовиков именно их готовили на западе но здесь стоит сказать о дополнительных сложностях с которыми сталкиваются ВСУ на запорожском фронте это открытое пространство то есть полностью простреливаемое и а, уже пристреленное что называется за то время что они осуществляют там а, попытки прорваться не случайно пишут те же военкоры а, что то место под Запорожьем, все пути уже превратились в кладбище бронетехники. Вот в качестве подтверждения кадры из Подработина, опять же, поле, пристреленное для наших местность, определяется, где находится движущаяся бронетехника и наносится удар. Вот, вот он взрыв. И я так понимаю, что на сам удар приходится всего несколько секунд, то есть потом наша артиллерия меняет место дислокации, чтобы не получить ответку.
1: Ну, чаще всего происходит именно так, хотя кое-где на этих участках уже удается нам, собственно, создать стационарные линии обороны, стационарные батареи и в общем, весьма эффективно вести контрбатарейную стрельбу. Мало того, есть те, кто обращал внимание на Кадры работы наших, нашей артиллерии, которые сопровождаются звуком, работы наводчиков, то слышно некоторая разница. Скажем, сейчас уже не идет стрельба по площадям, координат называется конкретных точек. То есть местность пристрелена настолько, что ты можешь наводить артиллерию на точку, а не на район поражения, что дает уже ну, значительно больше, более точные результаты. То есть у тебя в плане стрельбы уже обозначена конкретная точка, тебе не нужно вводить какие-то координаты где-то как-то, у тебя они уже есть, они четко определены, ты знаешь, какие метки на орудиях, куда надо по высоте, по уклонению ставить, наводить орудие на конкретную точку. И вокруг нее уже бить бронетехнику. Ну, об
0: этом же, безусловно, знает и киевское Конечно. командование. Но они продолжают делать то же самое, раз за разом а встают на нет. те же грабли.
1: А у них выхода нет. Они не могут перейти к обороне. А,
0: потому что Запад запрещает?
1: Ну, во-первых, Запад запрещает. во-вторых, Западу нужен результат. Они пусть, пусть не желают победы киевской хути в войне, но они желают победы в бою. В Соединенных Штатах выборы. Им важно показать, что десятки миллиардов долларов, которые дали Соединенные Штаты, про- пошли не зря. Вот не зря они поддерживают хунту. Кстати, по- грубая политическая ошибка была поставить сюда одну лошадь, тем более такую дохлую, как Зеленский киевский режим. Ну, поставили сами виноваты. Надо европейскому обывателю объяснить, им же вообще плохо понятно, зачем их заставили в этом участвовать, Шапето. Они не хотели. Они не задумывали все это, но они стали самыми большими плательщиками. По данным, к началу лета, из 152 миллиардов долларов, потраченных на киевский режим, США потратили только 41 миллиард. Все остальное дали европейцы. И всю технику дают европейцы. Где американские Абрамсы? Нет их. Ну, Хаймерсов дали три десятка, ну и все. А вы же понимаете, что основные затраты несут европейцы? Ну,
0: сабрамсов там сейчас электронику снимают. Ну, зачем? А они старые были. дадут, они что-то
1: сказали. Сообщение. Те, которые производились с 80-го по 84 год. М1, А1. Ну и в крайнем случае по 88 Вот и все.
0: Уверена, что у вас есть тоже свое мнение о событиях на линии соприкосновения. Многие из вас за два года стали практически военными аналитиками друзья, передаю слово аппаратные. будем читать ваши комментарии
3: коллеги, доброе утро спасибо, наши подписчики активно сегодня обсуждают 6 беспилотников которые сбили ночью при попытке пролета через Калужскую область я взял комментарии, как обычно, из телеги, где вы любите их Оставлять. Вот Елена написала «Спасибо за доблестный труд, наши защитники». А много реакций собрал комментарий Александра. «Зачем сбили? Надо было, чтобы дальше летели прямо в посольство США и Англии в Москве. Может, тогда Запад поймет, что это терроризм». И тут начался довольно интересный диалог. Александру ответил Олег, написал. Да не невменяемые. уже каждый здравомыслящий человек понял, что Запад совершает ошибку за ошибкой, поддерживая киевский режим, поддерживая бандитов и националистов. И вот здесь диалог подключился Евгений и его комментарий. Ну не поймут они, люди, забейте. США делают деньги на поставках вооружения, причем в огромных количествах. Зачем им останавливаться? У Европы похожая история. Им плевать на жизни русских и украинцев. Главное ведь... Деньги. Ну вот так, как бы грустно не звучало, но, пожалуй, все-таки правдиво. Вот что думают наши подписчики. Продолжайте оставлять свои комментарии в наших социальных сетях. Я напомню, что мы есть в Телеграме, ВКонтакте Одноклассниках. Мы все читаем, а самое интересное зачитываем в прямом эфире на 360. Коллеги, вам слово.
0: Спасибо, Андрей. Мы переходим ко второму блоку нашего сегодняшнего эфира, к международной повестке. И основная тема – это второй этап контрнаступления, как считают на Западе. Пора начинать или можно дать возможность Киеву еще немножечко потерпеть. Проанализируем в том числе публикации в западных средствах массовой информации. И хотела бы начать с New York Times. Статья на ваших экранах, значит, что нам сообщают американские журналисты. Журналисты о том, что ВСУ возвращаются к своей прежней тактике. То есть добиться каких-то прорывов на линии соприкосновения у них не удается. И они решили уйти в оборону, продолжить позиционные бои и отстреливаться артиллерией, наносить удары в том числе вглубь по территории России, использовать те самые Storm Shadow и французские ракеты, которые им европейцы что называется, с барского плеча пожаловали. А причина это неэффективность западного плана. Вот к такому выводу пришли американские журналисты, в бой э, идут подготовленные в Европе бойцы, но добиться тех результатов, тех целей, которые перед ними стоят, они не могут. Э, И сейчас они решили снова изматывать русские артиллерийскими ударами. С другой стороны, на что обращают внимание западные журналисты это затратность такой тактики и стратегии очень дорого киев не своими снарядами стреляет и рассчитывает что именно запад снова и снова будет поставлять эти боеприпасы а какого-либо прорыва такая тактика не может обеспечить априори
1: на самом деле мы неоднократно обращали внимание на то, что Запад помогает киевскому режиму ровно в той мере, чтобы он не сдох сразу и сегодня. То есть воюйте, пусть вас будет поменьше, главное, воюйте подольше. И показывайте победные результаты в процессе этого. Вот, раздражает их не то, что киевский режим не победил, не вышел на границы 91 года, не занял Крым, не сделал Севастополь своей военно-морской базой. Там сидят здравые люди, они прекрасно понимают, что это нереально. Тем более в затяжную войну на истощение ну, не может выехать киевский режим, который в десятки раз слабее и без западной помощи вообще бы давно уже превратился в, в прах. Причем превратился бы еще в 15 году, году, да, если не в 14 Но суть-то в другом. Они бы вообще без западной помощи не пришли к власти. Суть в другом. Суть в том, что в процессе этой бойни им нужно, чтобы киевский режим показывал победы. Вот возьмите Артемовск, возьмите там Такма. Хоть что-нибудь возьмите. В идеале возьмите Запорожскую атомную электростанцию. Желательно, что там что-то взорвалось. И вас еще меньше.
0: И потом мы полгода будем да, это обсуждать. Да, да, да,
1: да. Совершенно верно. На этом фоне Байден выиграет выбор. Отличная тема. Но вы ж, простите, село не можете взять? Не говоря уже о том, что на северном направлении русские наступают.
0: И самое главное, Киев-то об этом знал с самого начала. И те амбициозные цели и планы, которые они строили, на самом деле, не больше, чем бравада. Об этом писал вот буквально накануне Гвардиан. А, оказывается, Киев изначально знал, что этот марж бросок если его можно так назвать, это контрнаступление, обречено на провал. Не было у Киева ни достаточного количества техники, неподготовленных бойцов. Они тянули время, сколько могли, но из-за раздражения на Западе им пришлось начинать кампанию. И кампания эта оказалась провальной, потому что потеряли и время, и не дождались ни техники, ни подготовленных людей. А, то есть здесь уже два фактора.